0: Nós vamos falar hoje sobre o sumo sacerdote. Algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender ah, as variações que o Antigo Testamento traz sobre quem era o sumo sacerdote. Mas só para você ter ideia, de de acordo com toda a cultura judaica, o sumo sacerdote, obviamente, era um sacerdote. Ou seja, obrigatoriamente ele tinha que ser de uma das tribos específicas, separadas por Deus para ministrar dentro do templo, antes de construção do templo, lá dentro do tabernáculo. Então, o sacerdote, todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel era dividido, né, o povo de Israel era dividido em 12 tribos diferentes. Essas 12 tribos diferentes cada uma foi recebendo uma porção de terra. Então a tribo de Judá ganhou uma região para poder plantar, para poder criar os seus animais, para poder produzir. A tribo de Ruben ganhou outra região e assim por diante. Mas a tribo de Nevi, eu não sei se você sabe dessa curiosidade, 11 tribos ganharam regiões, ganharam terras, foram divididos os, todos os territórios de Israel em 11 tribos, mas eram 12. Essa décima segunda tribo, o nome dela era Levi, a tribo de Levi, os filhos de Levi. E Deus disse para a tribo de Levi o seguinte, todas as outras tribos vão ter terras, vão ter bens, vão ter propriedades, vão trabalhar, vão plantar, vão colher, vão criar seus animais, mas vocês não, vocês têm um propósito diferente. Vocês, filho de Levi, vocês só têm uma única função nessa terra, Servir como sacerdotes das outras onze tribos. Então vocês não vão ganhar terra. Vocês não vão ter direito à propriedade. Vocês não vão ter direito à herança. Vocês não vão ter direito a dinheiro. Vocês não vão ter direito à à divisão de bens. O papel de vocês vai ser ministrar as outras tribos. Então quem eram os levitas? Quem era a tribo de Levi? A tribo de Levi nada mais era do que aqueles... Mesmo participantes do reino de Israel Que o papel deles era abençoar os seus irmãos Ministrar, orar por eles Oferecer sacrifícios Ministrar o culto a Deus Ler a palavra de Deus Ler as escritas sagradas Para que eles pudessem reconhecê-las Então, dali começou essa história De quem é o sacerdote O sacerdote é alguém da tribo de Levi Até aí tudo bem, amém? Tá claro isso? Tá claro A partir desse momento, Israel tinha que ter um sacerdote que era o sacerdote acima de todos. Vamos dizer assim, o chefe dos sacerdotes. Aquele que tinha uma incumbência de se apresentar diante do próprio Deus. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tanto no tabernáculo, que era um, um templo móvel construído em tendas, como depois o templo fixo que Salomão construiu, tinha uma sala, e nessa sala ficavam guardadas lá a Arca da Aliança, que nada mais é do que uma arca uh, feita de madeira, coberta com ouro, e que dentro dessa arca ficava guardado os livros. né? Aquela, sabe os dez mandamentos que Deus entregou para Moisés? Então, ficavam guardados dentro dessa arca. E essa arca simbolizava a presença de Deus. Ou seja... Ao entrar diante dessa arca, era a mesma coisa que você entrar pessoalmente na presença de Deus. Só para vocês se lembrarem de um pouco do que eu estou dizendo, Davi, Davi quando decidiu trazer a arca da aliança, que estava em outra cidade, e trazer ela de volta para Jerusalém para colocar ela dentro do tabernáculo, ele mandou as pessoas ir buscarem essa arca e muitas pessoas morreram porque trataram essa arca de maneira leviana, trataram essa arca como um simples objeto quando ela representava a própria presença de Deus. Então, dentro dessa sala onde ficava a arca, ou a presença do próprio Deus, todo mundo podia entrar nessa arca? Todo mundo podia entrar nessa sala? Não. Os sacerdotes podiam entrar nessa sala? Não. Ué, então quem podia entrar nessa bendita sala? Somente o sumo sacerdote. sumo sacerdote é o chefe dos sacerdotes. É um sacerdote... É da tribo de Levi, porém ele é escolhido dentro daquele povo para ser o líder religioso de Israel. Até aí tudo bem, nenhuma novidade. Agora, o que é importante nós entendermos é qual é o papel do sumo sacerdote. O que que ele faz de diferente? Por que que ele é tão diferente dos demais sacerdotes? Só porque ele é o chefe? Só porque ele manda? Não, porque segundo a tradição judaica, Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, preste bem atenção, uma única vez ao ano poderia entrar na presença de Deus pessoalmente, face a face, e poderia oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Uma vez ao ano, somente ele, somente esse sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus e oferecer sacrifícios por toda a nação de Israel. Ele tinha um papel muito fundamental. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, sabe como que o sacerdote entrava na, nessa câmara, nessa, nesse santo dos santos? Ele entrava, todo adornado, com as suas roupas sacerdotais, amarravam no tornozelo dele uma corda, Sabe por que amarrava uma um, um corda? E tinha uns sinos, tinha alguns sinos nas roupas dele, que à medida que ele ia andando, esses sinos iam fazendo barulho. E as pessoas sabiam que o sacerdote estava vivo, porque ninguém podia entrar lá naquela sala, só ele. Porém, a tradição judaica explica que se, se esse sumo sacerdote estivesse em pecado. Ele estivesse em pecado, quando ele entrasse no Santíssimo Lugar ou no Santo dos Santos, ele morreria. E aí eu te pergunto: o cara entrou, está em pecado, morreu lá dentro, quem vai entrar lá para tirar o corpo dele? Ninguém pode. Ninguém era digno. Qualquer outro que entrasse naquele lugar. Não sendo o sumo sacerdote, morreria, seria fulminado imediatamente. Então, por isso, eles amarravam uma corda no pé do camarada. Ou seja, você vai entrar, se a gente parar de ouvir os sinos, quer dizer que você morreu. E se você morrer, a gente te puxa para fora. Simples assim. Era assim que funcionava a tradição judaica. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava na presença do próprio Deus. Se ele tivesse com a vida toda torta, ele ia cair morto, fulminado, e as pessoas puxavam ele pela cordinha para fora daquela sala. E tinha um véu, como uma cortina, né? lembrando essas cortinas aqui que nós temos, tinha um véu que separava esse local do outro átrio, de tal maneira que né, não era uma porta rígida, mas era um pano, e ninguém conseguia ver o que estava lá dentro. Agora que vocês já entenderam mais ou menos qual é o papel do sumo sacerdote, o que ele fazia, ele ministrava o ano inteiro, mas uma vez ao ano, ele ministrava o perdão para todos. Nós vamos ler lá no livro de Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou pode acompanhar na tela. Diz assim. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Até aí, amém? Queridos, olha que interessante. O sumo sacerdote na cultura de Israel... Ele era alguém que chegava diante de Deus para interceder por mim e por você. O papel dele era se apresentar diante de Deus e falar, Deus, tá vendo ali o Rogério? Tá vendo ali o fulano, o ciclano, o beltrano? Então, eu venho aqui oferecer sacrifícios pelos erros dele. Essa pessoa não podia ser qualquer uma. Não era qualquer um que se tornava sumo sacerdote. O sumo sacerdote, antes de mais nada, ele tem que ser movido por uma imensa compaixão. Por um imenso sentimento de misericórdia. Porque quantas vezes nós somos completamente diferentes do que o sumo sacerdote deveria ser. Quantas vezes nós nos colocamos na posição de juiz, de... Ah, não, aquele lá é um... ah, aquele lá não merece, não. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Não, esse aqui, Deus, esse aqui, deixa ele aprender um pouquinho mais, porque ele é teimoso. Quantas vezes nós nos colocamos como juízes dentro das nossas casas, com nossos esposos, esposas, filhos, pais, irmãos. Ao invés de olharmos para o pecado, olharmos para a dor, olharmos para a falta de de força que essa pessoa tem, nós nos colocamos na condição de juiz e colocamos um peso e dizemos, não, não, eu não vou pagar o preço por ele. Eu já pago o preço pela minha vida. Eu já faço muito para cuidar de mim. Eu ainda agora tenho que carregar mais um nas costas? Não é qualquer um que era chamado por Deus para ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não poderia ter esse tipo de sentimento. O sumo sacerdote tem que ter um sentimento de grupo, de de família. Ele tem que ter um, um sentimento de que se o meu irmão está errando, eu vou carregar o peso dele nas minhas costas. Eu vou pegar ele no colo, eu vou caminhar com ele até que ele deixe de pecar. Até que ele encontre a misericórdia de Deus. Até que ele seja totalmente tocado pelo amor de Deus que nos constrange. E ele deixe de pecar. A igreja tem tanto que aprender com o sumo sacerdote. A igreja tem tanto que aprender. No sentido de parar de apontar o dedo, dizer você é isso, você é aquilo. Eu lembro de uma pregação do Edinho algumas semanas aqui atrás aonde ele disse, com todas as letras e com toda a razão, que muitas vezes a igreja começa a rotular as pessoas. Você é isso, você é aquilo, você é um hipócrita, você é um fariseu. Quando, na verdade, nosso papel deveria se aproximar do sumo sacerdote e dizer, eu vou me sacrificar por ele. Ah, mas tal pessoa não recebe o milagre porque ela não ora. Talvez seja verdade. Talvez seja verdade. Tal pessoa não tem a vida transformada porque ela não lê Bíblia. Verdade? Verdade. Porque se você conhece a verdade, a verdade te liberta. É o que está escrito lá no livro de João. Porém, cabe a nós. Aqueles um pouco mais maduros. Aqueles que já caminharam um pouquinho mais. Aqueles que já tiveram algumas experiências com Deus. Cabe a nós. Nos colocarmos nessa posição e orar por eles. Jejuar por eles. Ensinar a Bíblia para eles. É assim que funciona. Mas eu não quero me ater muito ao nosso papel como sacerdotes. Nem o nosso papel como ministros de Deus. Eu quero que você preste atenção nesse texto. E diz que nós temos um grande. Não é qualquer sumo sacerdote. É o maior de todos. O sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Esse que adentrou não mais dentro da sala, não entrou mais ali apenas no santo dos santos, não entrou dentro de uma construção onde a presença de Deus habita. Mas o texto de Hebreus fala que o nosso grande sumo sacerdote, maior do que todos, ele adentrou dentro dos céus. Ele foi direto diante do trono do Deus vivo. Jesus, o Filho de Deus. E por que ele fez isso? Está dizendo que nós devemos nos apegar com firmeza a essa fé, pois nós não temos um sumo sacerdote qualquer. Esse sumo sacerdote não é aquele que olha para nós e é, não está merecendo, não. Você já imaginou? Se Jesus que tem que entrar diante da presença de Deus. Olhar e colocar teu nome lá na lista. Imagina a cena. Imagina, imaginar não é pecado, amém? Jesus, nosso hoje atual sumo sacerdote. Diz a Bíblia que ele está à destra do Pai, ele está à direita ali do trono do Deus Todo-Poderoso. Então ele tem acesso direto, ele conversa o tempo todo com Deus. Imagina ele puxando uma listinha. Senhor, sabe o que é? Eu preciso interceder pelo sei lá, pelo Rogério só que ele não está merecendo não, Deus ele não está merecendo ó, oh, não ele. é minha obrigação é como é, é espécie de um advogado fazendo uma petição imagina que você tem um advogado você tem uma causa esse advogado leva a petição diante do tribunal, mas ele escreve lá na petição alguma coisa do tipo mas tudo bem, ele não está muito merecendo ele deixa para lá É a mesma coisa. Nós temos que entender que o nosso sumo sacerdote, ele não é assim. Ele não é igual eu e você, que colocamos limites pelos nossos erros e acertos. Nós trabalhamos muito, muito com meritocracia. né? O ser humano é assim. Ele fez por merecer, então vamos dar a ele. Não, ele não pagou o preço, então ele não merece. Acabou. E o ser humano é muito meritocrático. Mas eu quero que você entenda nessa manhã, meu querido. Que o que Jesus fez por nós não tem nada a ver com meritocracia. O que Jesus fez por mim e por você veio para quebrar nossos conceitos. Ele veio para quebrar e desmoronar nosso conceito de que eu pago preço, eu mereço. Não, ele veio para provar por mim e para você o seguinte, que por mais que você faça, por mais que eu faça, por mais que a gente se esforce junto, nunca vamos ser merecedores da graça e do amor de Deus da misericórdia dele. Só que ele vai... Ele entra diante de Deus, ele olha para mim e para você com todos os nossos erros, com todas as nossas manias mais ridículas. Ele olha para nós com toda aquela nossa má vontade em orar, aquela nossa má vontade de ler Bíblia, aquele nosso peso quando se fala de Deus. Ah, talvez eu faça. E mesmo assim, ele olha para mim e para você com misericórdia e ele diz o seguinte. Eu me compadeço das suas dores. Mas eu tenho dores porque eu não oro. Eu me compadeço das suas dores, mesmo você não orando. E eu sei que você é fraco, por isso você não ora. É o que Jesus diz. Eu sei que você ainda não tem força espiritual. Eu sei que você ainda não tem aquele dínamus do Espírito Santo na tua vida. Por isso você não ora. Olha, eu... Eu tenho dores, eu passo por dificuldades no trabalho, eu tenho uma situação financeira muito complicada, porque eu simplesmente não consigo obedecer os mandamentos. E aí Jesus olha para você e fala, eu me compadeço dos seus problemas financeiros. Eu me compadeço porque eu sei que você não crê em mim o suficiente, a ponto de confiar e fazer o que é reto, o que é justo, e obedecer meus mandamentos para que o seu negócio, o seu trabalho prospere. Você acha que Jesus não sabe? Nós estamos enganando quem aqui? Nós entramos na igreja, nós entramos na presença de Deus, numa reunião qualquer, e e, e nós achamos que enganamos quem? Nós podemos enganar a nós, nós podemos enganar nossos irmãos, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Ele sabe que no fundo, no fundo, você passa por dores e dificuldades porque você não consegue. Às vezes por preguiça. Por que que a gente vai ficar colocando... Tapando o sol com a peneira. Não, senhor, eu não consigo. Não, é preguiça. Dá nome verdadeiro ao boi. Às vezes nós temos preguiça. Sim ou não? Sim. Quantas vezes você tem que... Você sabe que... Não, eu preciso orar mais. Não, mas eu tô, estou tô pregui- com preguiça. Ah, minha preguiça é pecado. É, é pecado. E nós temos ele. É assim que funciona. Quantas vezes nós precisamos... Ir além, exercitar misericórdia, alguém vai e te ofende. Aí você olha a Bíblia, a Bíblia diz, eu tenho que perdoar. Você sabe que tem que perdoar, sim ou não? Sim. Mas perdoa? Às vezes não. E por que que às vezes não perdoa? Porque ainda não é íntimo a tal ponto do Espírito Santo, a ponto de morrer para si mesmo e deixar que ele governe. Mas aí a gente tampa o sol com a peneira e diz, não, é porque o que ele fez é muito grave, por isso ele não pode ser perdoado ainda. Não, a ausência de perdão só tem uma explicação óbvia, nós ainda vivemos para nós mesmos. A partir do momento que o Espírito Santo passa a governar por completo a nossa vida, é fácil perdoar, é gostoso, é prazeroso liberar perdão mas a gente fica se enganando, né? Não, mas eu tenho motivos para não perdoar. Não importa o motivo. Se o Espírito Santo é pleno na sua vida, é pleno na minha vida, o perdão, há um prazer em liberar perdão. Lembra Jesus lá na cruz? As pessoas zombando, ele morrendo. E ele ainda, como uma das últimas coisas que ele fala para Deus, é o quê? Senhor, Pai... Perdoa-os, eles não têm ideia do que estão fazendo. Ah, você acha que Jesus falou isso rangendo os dentes, né? Ah, Deus, perdoa se o Senhor não perdoar, eu pego eles. Não. Jesus expressou todo o seu amor naquela cruz, dizendo: Senhor, tem misericórdia desse povo que está tirando a minha vida, eles não têm ideia de quem eu sou. Amor verdadeiro. Unção um completa e verdadeira do Espírito Santo faz com que o perdão seja algo prazeroso. E não difícil, aquela coisa, ah, tá bom, eu perdoo. Nós somos preguiçosos. Nós, seres humanos, somos preguiçosos. Nós somos não perdoadores. Nós somos invejosos. Nós somos gananciosos. Nós, meros humanos, assim o somos. Pastor, então a gente está enrolado. Se não fosse... Jesus, se compadecer das nossas dores e pecados, se não fosse ele, nós estaríamos fadados à morte e ao castigo eterno. Simples assim. Mas diz que esse Jesus, ele se compadeceu das nossas fraquezas. Não como alguém superior que olha e fala, é, eu não tenho ideia do que ele está passando, eu nunca passei por isso mas eu vou ter misericórdia dele porque eu sou Deus. Não, não foi assim que esse sumo sacerdote trabalhou. Diz a palavra, e você conhece essa verdade, que esse Senhor Jesus, que estava desde o princípio da criação, ele se fez carne, ele veio a este mundo como um ser humano, ele passou por dores, ele passou por angústias, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele teve todas as suas vamos dizer assim, as suas possíveis problemáticas nessa terra. Ele passou por tudo quanto eu e você passou. A pastora Vanessa falou sobre isso algumas duas semanas atrás. Não é um Jesus que está lá no céu olhando tudo. Não é você olhando para uma formiguinha e pensando, oh coitadinha dessa formiguinha, eu não sei o que é ser formiguinha. Não, ele deixou a glória dele e ele veio ser uma formiguinha entre nós. Ele veio sentir na pele o que é dor, o que é sede, o que é fome, o que é ser humilhado, o que é passar vergonha, o que é constrangimento. Sabe quando você está sendo constrangido? Sabe quando você está sendo humilhado de alguma maneira? Sabe quando alguém está infernizando a sua vida? Ele já passou por isso, ele sabe o que é. É por isso que a Bíblia relata que esse sumo sacerdote é diferente. O sumo sacerdote de Israel ele vivia confinado praticamente dentro do templo. Basicamente, ele não saía para fora, para a sociedade. Ele ouvia falar de fome, mas ele não passava fome. Ele ouvia falar das guerras, mas dentro do templo, ele não via com os olhos a guerra acontecendo. Ele ouvia falar dos problemas da população, mas confinado dentro do templo, porque a obrigação dele era viver confinado ali e ministrando ali dentro, ele não passava por esses problemas. Ao contrário, Jesus, ele veio, se fez carne, e ele passou todos os problemas que você passa, todos. Ele teve enfermidades, ele teve angústia, ele teve medo, ele teve dor. E aí eu te pergunto, será que ele não é, Um verdadeiro sumo sacerdote a ponto de descompadecer do que você está passando? Será que é justo fazer uma oração dizendo, Senhor, o Senhor não sabe o que eu passo? Será que é justo fazer uma oração dessa? Ele sabe o que nós passamos. Ele passou pior do que nós passamos. Ele foi ao extremo do que um ser humano pode viver. E o mais interessante que ainda diz assim, ainda no versículo 15. Mas ele é alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Porém, sem pecado. Sabe por que Jesus pode ser chamado sumo sacerdote? Lembra que eu falei a história da cordinha no tornozelo? Ele pode entrar na presença de Deus sem medo de ser fulminado. O sumo sacerdote não tinha essa certeza, ele... Entrava com a cordinha no tornozelo porque vai que ele esqueceu de pedir perdão por algum pecado e falhou a memória. Jesus não. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Porque ele pode entrar na presença de Deus porque ele nunca pecou. Passando tudo que nós passamos aqui, ele nunca pecou. Ele é perfeito. E diz mais ainda no versículo 16. Assim, por causa disso meu irmão, é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Por causa de Jesus, por causa desse sumo sacerdote perfeito, que nunca pecou, porém que veio a esse mundo e viveu na pele, na carne, tudo que eu e você sofremos. Esse sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, que entende mesmo assim ele resolve nos amar, ele resolve se expor, ele resolve fazer com que todo o nosso pecado recaia sobre o sacrifício dele. Mesmo com tudo isso, apesar de tudo isso ter acontecido, nós precisamos, depois de entender aqui no intelecto, essa história, nós precisamos viver de maneira digna da qual ele morreu. Versículo 16 fala que assim, eu e você devemos nos aproximar do trono da graça com toda a... Que palavra que está escrito aí na sua Bíblia? Com toda a confiança. Nós devemos nos apresentar diante da graça diante do trono de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E essa é a palavra-chave do dia de hoje. Confiança. Como você está se apresentando diante do sumo sacerdote? Como você está chegando diante de Jesus? Jesus, eu sei que eu não mereço mesmo, então se o Senhor fizer, tá bom. Se não fizer... Eu sei que eu não mereço, está tudo bem. Está tranquilo, Jesus. Jesus, olha, essa dor que eu estou passando, eu... o senhor não tem ideia. Então, eu até entendo se o senhor não quiser me abençoar. É assim que a Bíblia diz que devemos nos aproximar? Não. Com toda confiança. Meu irmão, de todo o coração, abre agora os seus olhos, seus ouvidos espirituais e físicos também, e presta bem atenção no que eu estou te dizendo. A falta da nossa confiança ao nos apresentarmos diante de Deus está fazendo com que a gente perca tempo. Está fazendo com que a gente patine, patine e não saia do lugar. Tem situações na minha e na sua vida que já eram para estar resolvidas há no no mínimo anos, quanto mais meses ou décadas talvez. Porém não estão resolvidas ainda, porque nós não temos confiança quando nos apresentamos diante de Jesus. Nós esquecemos que ele é o sumo sacerdote. Nós esquecemos que ele está ali e ele já fez o sacrifício anual por todos nós. A Bíblia relata que no momento que Jesus morreu, ou melhor, eu gosto de dizer, não, Jesus morreu, mas no momento que Jesus entregou a sua vida, porque a morte não podia vencê-lo, ele voluntariamente entregou a vida dele. No momento que isso aconteceu, a Bíblia relata que o véu, o véu lá do templo, que estava lá dividindo o santíssimo lugar dos outros lugares, diz que esse véu se rasgou. E isso não é um significado a qualquer. Quer dizer que a partir de agora, todo e qualquer, todo e qualquer ser humano, não precisa mais ser só o sumo sacerdote. Agora, a partir de já, com esse véu rasgado, todos podem ver o que está lá dentro. Todos podem ver a presença de Deus. Todo ser humano tem o direito, não porque ele conquistou, mas porque Jesus conquistou. Todos nós temos o direito de nos apresentarmos diante de Deus, diante do trono da graça. E de que maneira? Com confiança. De que aquele que pagou o preço, aquele que fez o sacrifício por mim e por você, ele nos ouve, ele nos ama, ele tem compaixão e misericórdia das nossas causas. Agora, até quando nós vamos ficar nesse marasmo espiritual? Fingindo que está tudo bem quando não está. Fingindo que... Que tudo está, ah não, mas está bom, está bom. Isso, não, é até aqui já está bom. Até quando nós vamos deixar de desejar mais de Deus? Porque nós não temos confiança para nos aproximarmos. Vamos ser honestos. Quantos de nós tem medo da presença de Deus? Quantos de nós tem vergonha de entrar mais fundo na presença de Deus? Quantos de nós tem, eu vou, eu vou confessar, por exemplo, um, um medo que eu tinha. Eu me recordo que um pouco antes de eu ter esse contato íntimo com Deus, meus pais tinham uma Bíblia que ficava na estante de casa. Curiosamente, acho que era a única Bíblia que eu conheço que não ficava aberta no Salmo 91. Mas ficava lá fechadinha, mas ficava na estante. E eu lembro que eu olhava para aquele livro e eu tinha um sentimento de medo. Medo. Não sei te explicar, eu... Eu tinha medo, não do livro físico, mas eu nunca queria abrir e ler o que estava escrito lá dentro. Porque no fundo, no fundo, alguma coisa gritava dentro de mim. E hoje eu entendo que era o próprio maligno falando na minha cabeça, não abra esse livro. Não abra esse livro. Porque se você abrir, você vai virar escravo dele. Ele vai mudar a tua maneira de agir, você vai ter que seguir regras. Você não vai mais ser você mesmo. O maligno gritava isso na minha cabeça e eu... É, é, verdade, eu não quero saber desse livro, não. E eu tinha verdadeira repulsa à Bíblia. Por quê? Porque eu tinha medo que ela mudasse. E que eu perdesse o controle da minha vida, que eu deixasse de ser senhor de mim mesmo. Que eu tivesse que obedecer o que ela fala. Era um medo. Um medo justo? Talvez. Porque o dia que eu abri, ela mudou a minha vida mesmo. <risos> o dia que eu abri... Eu comecei a entender que eu não era senhor de mim mesmo. Só que hoje eu tenho prazer nisso, hoje eu sei como é bom. Os caminhos de Deus são maiores que o nossos os mesmos são melhores que o nosso. É muito bom saber que eu não preciso governar minha vida, porque Deus que governa minha vida me leva para um caminho melhor ainda. Isso é bom, mas quando você não sabe disso, você tem medo de se entregar. É assim ou não é? Você já passou por algo parecido, ou só eu que que tive esse problema e, e preciso de um psiquiatra urgente. Eu tinha esse problema, eu tinha medo. Eu tinha medo de conhecer a Bíblia porque eu não queria me submeter. Eu queria fazer do meu jeito e ponto final. Alguns de nós têm, como eu já disse, preguiça. Outros têm medo. Outros têm... eu estou tentando achar a palavra certa aqui para não chocar? Outros têm uma espécie de... Comodismo, acho que essa é a palavra boa, está cômodo para mim, até aqui está cômodo, Jesus não exige demais, eu também não pago muito preço, eu resolvo alguns problemas mais drásticos, outros probleminhas vão ficando, mas está mas cômodo, está confortável. Eu entrei numa zona de conforto ao qual eu não preciso ir mais fundo e assim nossa vida vai sendo empurrada. Nunca alcançamos o melhor de Deus. Nunca alcançamos o perfeito, o bom e o agradável que está escrito lá quando o Senhor fala no livro de Tiago. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nunca chegamos nem perto dessa perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Mas a gente vai empurrando com a barriga, mas tá bom, mas... Eu tô pagando minhas contas, tô lá com meus filhos, tô, meu casamento tá indo, mais ou menos, mas tá, mas tá bom, tá bom. Hoje eu tô te desafiando, meu irmão, para sair do comodismo. Eu tô te desafiando para sair da preguiça. Eu tô te desafiando para sair do, daquela coisa do tipo, ah, mas tem um preço. Deixa eu te explicar uma coisa, eu acho que você não entendeu talvez a palavra até aqui. O preço já foi pago. O sumo sacerdote já pagou o preço do sacrifício. Você só precisa fazer uma coisa. Eu vou voltar na palavra-chave de hoje. Entrar com confiança na presença de Deus. Será que você consegue confiar que Jesus já pagou o preço por todos os nossos erros, aqueles que nós cometemos no passado, aqueles que nós vamos cometer no futuro, não porque nós queremos cometer, mas por causa de algum deslize, talvez você ainda vá cometer erros. Sabe todos esses erros? Já estão pagos pelo sumo sacerdote. O que você precisa é entender isso no teu intelecto e confiadamente dar o passo de entrar na presença de Deus, falar, Senhor, eu quero mais, agora eu quero mais agora eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero que o mundo espiritual seja desvendado eu quero entender eu quero ver com os meus olhos os anjos do Senhor eu quero ver com os meus olhos os demônios que estão atuando ao redor da sociedade Senhor eu quero entender a, a situação espiritual que me cerca Senhor eu quero entender por que, que meu esposo porque que minha mulher, porque que meu filho porque que meu pai, porque que eles agem assim, eu quero mais eu quero dar passos de fé Eu quero entrar com confiança na presença de Deus. Sabe aquele probleminha que a gente arrasta, que eu já citei aqui? Há meses, há anos, há décadas, está faltando confiança de que Jesus já fez. Jesus já fez. Eu falo por mim, meus irmãos, você acha que eu estou falando isso aqui e não vivo? Os mesmos problemas que vocês vivem? Eu vivo. Eu passo por limitações. Tem dias que eu fico olhando para Deus e falo, não, Deus não vai fazer. Porque ele não tem poder? Lógico que ele tem poder. Lógico que ele tem. Isso eu não tenho dúvida. Eu não sei se ele quer fazer, seu se mereço. Não é assim com você? Vou te fazer uma pergunta simples. Vamos lá, você vai entender melhor. Talvez eu estou um pouco confuso. Você crê que Deus tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra? Sim ou não? Sim. Sim. Ninguém duvida disso. Todo o poder está na mão dele. Agora, quando você tem uma situação específica, que você precisa que Deus haja ao seu favor, que dúvida bate no seu coração? Que dúvida bate na porta do seu coração? Que Deus tem poder para fazer? Ou se Ele vai fazer porque talvez você mereça ou não? Qual é a dúvida que te pega? Você duvida que Deus tem poder? Não. Geralmente nós duvidamos do quê? Não, eu acho que Deus não vai fazer, Ele até tem poder. Mas eu acho que ele não vai fazer porque... Ah, não sei se eu estou merecendo. Ou... Ah, não sei se, se ele quer. É assim ou não é? É assim. Sabe o que é isso? Falta de confiança. É assim. Falta de confiança. É claro, não vou entrar aqui no mérito, não vou tumultuar essa palavra... É claro que se você está buscando algo que está fora da vontade perfeita de Deus, ele não vai permitir mesmo. É claro. Tem certas coisas que nós vamos pedir para Deus, nós vamos lutar, nós vamos jejuar, nós vamos confiar que Deus vai dar e mesmo assim Deus não vai dar. Ai pastor, como é que funciona isso? Se por algum motivo Deus sabe que ao entregar aquilo para você vai te trazer problemas vai prejudicar você, vai prejudicar outros, vai causar um grande desastre lá na frente. Deus, conhecendo o futuro, sendo grande misericórdia, tem certas coisas que ele nunca vai permitir porque ele sabe que vai ser pior para você mesmo. Agora, com exceção dessas grandes dilemas da vida, essas respostas que você e eu só vamos ter o dia que encontrarmos Deus lá na eternidade, e aí sim nós vai ficar claro por que que Deus fez ou não fez, qual era o plano perfeito dele. Com exceção dessas grandes dilemas da nossa vida, nós temos coisinhas que nos impedem. Situações no trabalho, situações na família, situações no ministério, situações no mundo, na sociedade, que não nos deixa deslanchar porque nós não confiamos que ele já pagou o preço. Ou melhor, nós achamos que ele já pagou o preço, mas que ele não tem misericórdia de nós. Que nós somos indignos mesmo, então não vai ter. Eu não tenho muito mais o que falar. Jesus é o sumo sacerdote. Mas ele sabe o que nós passamos aqui. Cada dúvida no teu coração, cada medo, cada insegurança, cada ataque maligno contra sua mente, contra o seu corpo, tentando te fazer pecar, ele sabe. E ele se compadece. Ele já pagou o preço. E Ele só pede que você use de confiança e entre na presença dEle. Agora, meu irmão, eu não posso fazer isso por você. Eu não posso. Por mais que, que hoje nós ainda entendamos o conceito de sacerdote, por mais que eu ou qualquer pastor dessa casa ore por você, jejue por você, clame a Deus por você, não vai mudar, sabe por quê? Porque Jesus já fez o que tinha que fazer por você. Mesmo que a gente faça, não muda. O que tinha que ser feito por você, o próprio Jesus já fez. O próprio Jesus já clamou o perdão ao Pai por você. O próprio Jesus já intercedeu diante de Deus para que você tivesse uma vida plena. O que nós podemos, como pastores dessa casa, fazer é clamar a Jesus para que o Espírito Santo toque você. Para que os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais se abram. E você então entre com confiança na presença de Deus. Enquanto cada cristão na face da terra não for íntimo de Deus, não entrar com confiança diante do trono de Deus, de nada adianta os outros orarem e intercederem por ele. Nós podemos passar a vida inteira orando por você. Nós podemos passar a vida inteira impondo as mãos na sua cabeça. Nós podemos passar a vida inteira ungindo a sua casa e nada vai mudar. Sabe por que nada vai mudar? porque não há nada que pastor ou sacerdote humano nenhum consiga. Porque tudo que você precisa, o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote, diz a Bíblia que ele já conquistou nas regiões celestiais. Todas as suas bênçãos, todas as suas curas, todos os seus milagres, toda sua libertação, tudo. A Bíblia diz que Jesus já conquistou e está à sua disposição nas regiões celestiais. Amém? O que está que faltando? Eu não posso buscar o que é seu nas regiões celestiais. Você tem que buscar o que é seu nas regiões celestiais. As regiões celestiais, entenda como uma grande prateleira. Imagina uma prateleira de mercado. E estão lá à disposição os determinados itens. É você que tem que entrar na prateleira. É você que tem que entrar no corredor. É você que tem que ir na prateleira. É você que tem que levantar sua mão e pegar aquilo que Deus conquistou para você. No mundo espiritual é igualzinho. É você que tem que se aproximar de Deus. Nós, sacerdotes daqui, só podemos te ajudar nesse processo. Mas quem tem que se aproximar, quem tem que desejar mais de Deus, quem tem que querer mudar a própria vida, é você. E quando você quer e você entra com confiança, nós te damos suporte para que você o teu caminho fique mais leve, para que você se entre na presença de Deus, e que com confiança, diante do trono da graça, você se apresente ao Senhor, e lá você vai encontrar graça e misericórdia. E o Senhor vai ouvir o teu clamor. Então, meu irmão, eu não sei qual é a tua necessidade hoje, eu não sei qual é a dor hoje, qual é a limitação, qual é o medo que você tem de buscar Deus, Deus sabe o porquê que você não dá o segundo passo. Deus sabe porquê você não dá o terceiro passo. Eu não sei. Mas seja ele qual for, se você tiver confiança, nós vamos te ajudar. E acima de tudo, o sumo sacerdote vai garantir a tua entrada diante do Senhor com graça e misericórdia. O que está que faltando para nós? Confiança.